0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅读 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。旅读 OR 带你体验生命中最美好的两件事。我是泰戈，欢迎回到节目《万缕千丝》。其实现在正好是春天的花期啊！台湾是一个宝岛，所以一年四季呢都有看不完的花。我记得我二月底三月初的时候呢，去到了新竹县的白兰部落，当地是一个泰雅族的部落，而这段期间呢，刚好也是当地樱花盛开的时期，所以呢，我们就沿着山路进到部落的深处，满山遍野都种植着啊。呃大大小小的樱花树，各式各样的品种，就点缀在一片绿色的山林之间，好像一片呃经久未散的粉红色的云气哦，非常的美。那这样的一个花卉的形态呢，也为了整片山林带上了天然的滤镜一般哦，好像是一个呃粉红色的泡泡一样。其实现在这个时间刚好也是各种花。轮续开放的一个时间点哦，像今年台大的杜鹃花节就定在三月的六号到七号。过去杜鹃花节呢，当然是配合杜鹃花的花期所举办的一个大学科系的博览会。我记得以前在念书的时候呢，每到了杜鹃花节，就会看到有很多的高中生来到台大校园参访。而且呢，我们在学校呢也会做一件事情，就是利用无人的时候呢，去捡拾落在地板上或是地上的这些花瓣呢，将它们一的拾起、收集，然后排成各各种各样的字形，哈，就是非常具有高中生、大学生那种校园浪漫的情怀。今年的因为疫情的关系呢，台大的杜鹃花节其实也改成线上举行、啊、可是，一丝一毫不减损花季的风采。如果大家搭乘捷运的话可以到公馆站、呃。校园在这段时间都会被这些杜鹃花装点的五颜六色。今天我们要谈的呢，其实不是杜鹃，也不是樱花。我们要谈的呢，是从小在课本上或者是在绘画当中所欣赏的一种花卉，叫做牡丹哦、啊。最奢华的行道树——洛阳牡丹花传奇哦。这个牡丹呢，是台湾人相对陌生的品种哦、啊。我记得，呃，最早的时候呢，呃，这个牡丹呢，我是从国画上看到的，它的花型跟它的姿态呢，让我非常的讶异。没想到这个世界上还存在这么……这个花瓣这么的茂盛，然后形态这么的硕大，看起来非常雍容富贵的这样的一个花的品种哦。其实牡丹呢是一种多年生的木本植物，过去呢曾经一度从日本引渡引进台湾要来栽种哦，可是因为品种跟。呃，水土的关系，台湾的平地其实并不是这么适合种植牡丹花哦。那在八零年代的时候，由日本来引进。目前呢，其实有一些山地地区呢，已经也陆陆续续的栽种了牡丹花哦。如果大家要在台湾看到牡丹花的话呢，可以在每年的三四月间，到台湾的山林西啊，那里有比较大面积的牡丹花的种植。即使不到日本，不去洛阳，也可以在台湾的山林溪看到牡丹花绝代的风采、哦嗯、拉回我們這一次要跟大家来分享的主题——神都洛阳的牡丹花。今年，也就是二零二零年，洛阳的牡丹花节就定在四月一号到五月五号这个区间段哦。虽然这个季节广义上被归为洛阳的牡丹花季，可是呢，牡丹花就跟其他的花卉一样，都有所谓的盛开期。如果想要欣赏到呃，风姿最为绰约的牡丹花，建议是在四月十号到四月二十五号的时间点前往赏览。当然，今年度对大家来说都比较困难了，因为疫情的关系，往返不同的地区呢，都需要有一些呃隔离跟。简易的措施，不过没关系。呃，明年春暖花开时呢，说不定大家也有机会飞到洛阳，亲自去欣赏牡丹花的风采。说到牡丹花，我们今天要谈的主题是最奢华的行道树。行道树在台湾呢也是非常常见的街边风景哦。如果从历史的角度去看的话呢，台湾最早的行道树一般会认为是呃荷兰时期就存在着，在台南的这个地方呢，曾经种了芒果树哦，它不仅具有空间规划的功能，而且芒果在热带地区呢还会这个定期结果子哦，所以它还有一些经济价值哦，这是台湾最早的行道树，后来经过日本人的。呃，统治之后呢，全台湾各地也陆陆续续引进了西方现代式的行道树的规划啊、哦。比如说在，在呃不同的地区呢，它就以不同的树种来标举出不同的象征意涵。椰子树因为形象高大，所以特别适合放在一些需要表现出呃这个高端气息的地方。比如说台大校园的椰子树，就是有这样子的一个背后的精神跟寓意。那有些地方呢，它其实引进的是一种常绿的树种啊，包括像是栾树啊，或者是黑板树等等的，一年四季我们都可以在行车过路的途中看到绿油油的一片风景。这应该也是呃，我们说在这个美化绿化的政策底下呢，非常值得大家注意，可是却也常常被大家忽略的街边的风景哦。那说到这个风景呢，我真的是特别的羡慕。洛阳的牡丹花作为行道树这样的存在哦，其实中国历史上的行道树呢，也不是只有到了当代才被建立起来。早在周朝的时候呢，就开始有这个行道树的种植，用来分割路径，以区别呃行政界域。到了唐代呢，洛阳更是这个到处都种满了。呃，奇花异卉以及这些行道树哦，包括大家熟悉的樱花、石榴，都曾经拿来作为分隔空间的一个交通树树的树种来使用哦。其实我们说牡丹花节哦，当然我们到了洛阳去欣赏牡丹，绝对能够。体验原汁原味、富丽堂皇的风景哦。其实，在洛阳的牡丹花节期间呢，有非常多的公园跟景区都开放，游人来赏览，包括西苑公园或者隋唐遗址的植物园。以及牡丹公园等等，都种植了非常大面积的这个牡丹花。其实，牡丹花在种植起来呢，并不是特别的容易，因为它的品种跟它的质地对于生长环境有非常多的要求、哦。比如说呢，环境不能够太热，因为太热的话呢，花朵就容易焦，很容易枯。那如果太冷呢？一般温度低于15度以下，它的花会也开的不是特别理想。所以它对于环境的要求以及水土的这个呃湿度呢，都有非常严格的一个标准。所以人家说牡丹花非常的雍容华贵，的、呃、其中一个原因呢，就在于它本身的种植非常的困难哦，而它的花型。呃，开放之后呢，本身的这种姿姿态跟风采，又让它融应了花王的名称，所以我觉得牡丹花是一个非常特别的呃一个花种哦、啊。它一方面被大家视为这个花中之王，具有一个阳刚的形象，可是另外一方面呢，它又常常被用来跟美美人美女进行。互相的比喻哦，像李白就多是把杨贵妃比作牡丹，而牡丹花又有这个“国色天香”之称哦，它又有阳刚的一面，也有阴柔的一面，所以这个牡丹花本身的一个意象呢是非常丰富的。大家如果去到洛阳赏览牡丹的话呢，除了刚刚提到的一些公园跟景区之外，其实，在路边就可以看到，呃，这个非常奢华的行道树哦，它们是以牡丹作为中央分隔岛上的植物栽种哦。比如说，如果去到洛阳的老城区跟西工区，不妨留意一下中州东西路上的风景，可以在路中央的分隔岛上看到，呃，一簇一簇的牡丹花。或者呢，前往呃洛龙区的开元大道，大道上头呢也栽种着非常多的牡丹哦，所以洛阳人真的也蛮幸福的，呃，不用这样子专程专趟的，每年在呃洛阳牡丹花节期间赶去神都赏览牡丹哦，他们平常就可以在路上游逛的时候呢，就有这么多花团锦簇的风景等着他们，所以我觉得这也是一个地方一个城市呃。在一些不寻常的小角落给，给给大家所留下的一些深刻的印象吧。过去我因为制作专题的关系，也在洛阳牡丹花节期间去了这个洛阳赏赏览牡丹哦。过去的诗说：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”哦，真的到了当地啊、哦。呃，还没有进到牡丹园子里头呢，就可以发现有好多的观光客都脸上保持着非常兴奋的神情，准备要入园来参访哦。因为牡丹花跟樱花跟杜鹃花不一样，这些花其实都是要合起来看才好看。可是牡丹刚好相反，牡丹必须要一朵一朵的欣赏，因为它的花型非常的硕大，而且因为品种非常的。所以每一次去赏览呢，都好像要把精神全副的 focus 在单一朵的牡丹花上，才能够仔细的呃品赏它的风味跟姿态哦。所以过去呢，有很多的牡丹花呢，都是非常珍奇的品种啊、哦。呃，一般来说四大名种包括摇黄、魏紫、豆绿跟照粉哦，都是以他们的花型、花色呢。在一大片的牡丹当中呢，拔得头筹。所以其实到了洛阳呢，呃，可以注意一下各个不同品种的牡丹，因为不同品种的牡丹，它的盛开期也不太一样。一般来说呢，从四月十号开始，呃，这些早开的牡丹就已经进入了盛开的阶段。那直至四月底呢，这些晚开品种呢，才陆陆续,续续的绽放它的风采哦。我记得那时候我在洛阳停留了两个礼拜。第一个礼拜去看的时候呢，还看到一朵朵粉紫色的胶谷牡丹开得风华正茂。后来这个十四天之后要离开前呢，这些牡丹都已经一一凋萎了、哦，真的是花开花落二十日了、哦。这个胶毒焦谷牡丹也大有来头、哦。如果大家读过《镜花缘》，里头其实有一个非常有名的故事，就是当时呢，武则天在冬天的时候前往御花园里头游览，因为是冬天嘛。百花都这个依循世纪的季令呢，呃，不开不开放任何的花朵。可是武则天毕竟是一个雄才大略的霸主、哦，他就手谕了一封呃皇帝的命令哦，要求百花能够及早的来开放。那经过皇帝的这样的威吓呢，呃，花园里的百花仙子不敢不从哦，就纷纷的呢在冬天倒行逆施的。开放了花朵，只有牡丹呢，脾气非常的硬，觉得说现在这个时间点并不是花期，所以我不能够因为你个人的霸道呢，就呃搅扰了天时，所以牡丹坚持不开花。后来武则天在网易花园一瞧，发现百花都开了，只有牡丹不开花，一气一气之下呢，就把牡丹花。贬到了芒山之北的这个地方哦，芒山就是过去埋葬着一些将军或贵族的这样的一个贫瘠的山地哦，牡丹花呢，就此之后呢，就在芒山地方呢盛开开来哦。刚刚提到了洛阳的牡丹以及牡丹花节期间可以赏览的地方。当然，即使不进这些原子走逛，在路旁的行道当中呢，就可以看到牡丹呃华的身姿、哦、其实说到牡丹呢，大家会想到跟它非常相似的另外一种花的品种，就是芍药牡丹有花王之称。芍药呢，则有花相之称。其实，在唐代以前，牡丹跟芍药对古人来说也是非常难以区隔的。两者呢，是被并称为芍药的。而牡丹有的时候又被称为木芍药。后来，随着这个花花卉品种的越来越受欢迎，牡丹就独立出来成为一个独特的类相。所以，很多人在问说：“诶，那我们要怎么样从外观上来区隔花王牡丹以及花相芍药呢？”我觉得有三个小贴士可以供大家参考。第一个，在植物的归属上，牡丹它是属于木本植物，它是小小的这个灌木群，所以它是一个多年生的品种。可是芍药不是，芍药它是属于草本的植物，所以它的根茎表现呢都相当的不同。牡丹的这个多年生的比较老的牡丹呢，它的枝干是呈现咖啡色，呃，新生的呈现绿色。芍药新生的枝干是呈现红色，比较老一点的呢是呈现绿色，所以这是最基本的区隔两种花的一个方式，就是从木本或者草本入手。第二点呢，大家可以观察牡丹跟芍药的叶片、啊牡丹的叶片呢，它的形状就好像一个鸭的蹼掌一样，呃，也就是说它的这个叶形是分裂的、分叉的、哦。所以呢，如果你看到这个叶片呈现出一个鸭掌的形制呢，百分之百可以确定它就是属于牡丹的品种。可是如果这个花的叶子本身是椭圆形的，没有任何的叉裂呢，哦，那这个花就是芍药的品种了。这也是从一个叶形的表现上可以区隔这两种花的一个方式。第三种呢，是最简便的方式了，就是透过花期来区隔牡丹跟芍药。牡丹它是属于比较晚开的，呃，这个花种，一般来说，它到了四月的中下旬才是它盛放的时节。而芍药呢，又更晚了。芍药的花呢，大概要到每年的五月中才开放，所以基本上这两种花的，呃，时序上呢，是一先一后的。所以，即使说在这个外观上不容易呃记取判断的方式的话呢，大家也可以从花开的时间点呃去分辨到底谁是牡丹，谁是芍药。除了花王跟花象的称呼之外呢，我觉得传统文化对于花的想象也非常的多元哦。呃，除了花王、花象之外呢，我们另外还有一个称呼叫做花魁。花魁指的是什么花呢？其实它指的是梅花。为什么是梅花呢？其实这个葵就有第一的意思，所以过去我们说一个人高中状元呢，都说他多魁哦。所以这个花魁的意思呢，就是这种花是在百花之前所绽放的第一个花。那大家想想看，什么花会在百花之前先开呢？那就是在寒冬时节一枝独秀的梅花了。所以梅花又被称为花魁。那另外一方面呢，牡丹跟芍药因为花形非常的近似，而有花王跟花象的称呼。它们的花期也是先后，呃，这个轮番开放的，所以透过花期呢，也可以分辨这两种的不同。除了个人的采访经验呢，其实过去我对于牡丹还有另外一个小小的故事，也可以提出来跟大家分享。如果大家是使用国立编译馆的课本的话呢，以前国中的时候，我们都曾选入。课的课文就是周敦颐的《爱莲说》。在这个里头呢，理学家周敦颐呢就把莲花、菊花以及牡丹三种花来并举哦，然后说明呢他是多么的独爱莲花，莲花是多么的出淤泥而不染，濯清涟而不妖。换句话说，在周敦颐的心目中。莲花就是谦谦君子的象征，这种不蔓不枝的生长方式呢，刚好跟他个人的人格追求典范呢互相联系。可是，在另外一方面呢，他也把菊花跟牡丹呢个别的形容开来。菊花大家都晓得是呃魏晋诗人陶渊明的最爱哦，代表的是一种隐逸的风格。而牡丹呢，他在《爱莲说》里头说到。牡丹花象征着富贵荣华，所以礼堂之后，大家一般都喜欢牡丹，而不喜欢菊花跟莲花。所以周敦颐写这篇文章的时候，是带有一些批判的意思啦、啊，就觉得现在当时的人呢，都非常的看重外在的一些条件，而忽略了内在的美德。我记得当时上完课之后呢，呃，老师就好像。呃，要确定学生是不是吸收到课文的精华，就问了我们这样的问题。呃，全班的同学在上完《爱莲说》之后，喜欢莲花的举手。果不其然，全班大概有将近九成九的同学都举起了双手。喜欢菊花的呢？因为菊花虽然代表着影视的高峰亮节，可是对于台湾人来说，菊花还有其他的一些象征的意思，所以没有人举手。最后，老师就问喜欢牡丹的人举手，我就在这数十名学生当中呢，缓缓地举起了我的手，因为我觉得牡丹的花型或花色或它的象征意义对我来说都是非常丰富的，所以呢，现在的这个教育体制之下呢，就变得有点奇怪。莲之爱，宜乎众矣啊、哦！这也是我觉得我们在过去的一个教育当中呢，呃，面对自己喜欢的这些事物呢，有的时候不敢明确的表达自己的心机，而是看着人家怎么说怎么做，或是说，呃，这个先贤古圣怎么样去诠释，我们就依照他们的方式来进行自己的价值判断。其实我觉得喜好这样的事情是非常个人的，不管是喜欢莲花。或是喜欢菊花或者牡丹，其实背后都有个人的一种发自内心的美学跟品味的机制在运作，所以不见得是哪一个一定好，哪一个一定呃比较需要遭到大家的非议啊、哦。所以呢，我是觉得透过这样的一个花名的排序呢，其实带出的是一个呃过去求学时代的记忆，以及呃观光旅游所带来的一些。新的一些旅途的风景，希望将来大家也有机会能够在春暖花开的时节前往洛阳欣赏神都牡丹的新道树。旅途 OR， 下次与你们相遇在路上，我是 Tiger。感谢收听这期节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的。换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。